0: Alors, la première lecture se trouve dans Psaume 103, versets 1 à 10. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal, et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Luc 4, 31-37 Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le saint de Dieu. Jésus le menaça disant ⁇ Tais-toi !⁇ et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres ⁇ Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. ⁇ Et sa renommée se répandit dans tous les lieux des alentours.
1: C'est un habitant de la vallée de Joux qui va à Paris. Il découvre la ville, il rentre et puis il dit oui, c'est une belle ville, mais c'est loin de tout. Alors ce matin j'ai dû partir tôt pour venir vous trouver, mais je suis heureux d'être avec vous et j'aimerais vous dire qu'il y a des paroisses, même même si vous êtes loin de la vallée, des paroisses qui, comme à la vallée, entendent parler de ce que vous vivez à Corsier, puis on sent. On se réjouit. On se sent euh, dans une fraternité avec ce que vous vivez. Si quelqu'un veut aimer la vie et vivre des jours heureux. Voilà ce qu'évoque l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut aimer la vie et vivre des jours heureux. L'apôtre Pierre nous dit simplement, alors bénissez. Soyez de ceux qui bénissent, et puis ça va mettre en place une dynamique qui fera de vous des, des héritiers de la bénédiction. Durant ces, ces premiers jours de 2016, j'imagine que vous avez souhaité la belle année, une bonne année à beaucoup de monde. Eh bien, on se place dans cette idée de bénédiction quand on fait cela. On va essayer de, de pousser cela plus loin. Qu'est-ce qu'on vient de vivre en chantant On vient de bénir le Seigneur. On vient de saluer la beauté et la bonté qui se trouvent en lui. On vient d'affirmer qu'en lui se trouve le salut pour nous-mêmes et pour notre monde. Et c'est important qu'on fasse cela. C'est important qu'on se souvienne qu'il est source de beauté, de bonté, qu'il est source de ce dont nous avons besoin, qu'il est source de paix, ce Seigneur que nous chantons, que nous aimons. « Bénis l'Éternel, mon âme !»« Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » L'auteur de ce psaume, il se le dit à lui-même, il se le rappelle. « N'oublie pas un jour de ta vie de bénir le Seigneur. » Et les Juifs, ils avaient cette habitude de dire des psaumes de bénédiction plusieurs fois dans la journée. Et ainsi, ils donnaient une couleur à leurs pensée à leurs préoccupations. Ils étaient dans cette attitude de bénir le Dieu qui nous donne la vie. Ce choix de bénir, il implique qu'on ne reste pas accroché sur le mal qu'on a pu nous faire. Peut-être qu'on nous a fait du mal à une occasion ou l'autre, mais on ne va pas rester bloqué là-dessus. On va demander au Seigneur de nous libérer de cela pour qu'on puisse à nouveau être dans la bénédiction. Ou alors peut-être que le mal qui nous entoure, le mal qui est là dans le monde, nous frappe. On risque même d'être fasciné au spectacle du mal. Alors il faut qu'on demande au Seigneur de nous libérer de cela et de nous permettre d'entrer toujours à nouveau dans une attitude de bénédiction. Ça ne veut pas dire ne pas voir ce qui se passe dans le monde. Mais si au fond, l'État islamique est plus présent à nos esprits et dans nos conversations que le royaume de Dieu, alors nous avons un problème. Et parfois, je me rends compte que c'est mon cas. Moi, je suis passionné par l'actualité. Et je risque d'être habité davantage par les exactions de l'État islamique que par les bénédictions qui vont couler au milieu de nous si on s'approche du royaume de Dieu. Alors, mon âme bénit l'Éternel. Je vous invite à le dire avec moi. Mon âme bénit l'Éternel. Je rappelle l'enjeu, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. On est d'accord avec ça? Quand on parle de bénir, il y a bien sûr un autre mouvement à vivre. C'est de se tourner vers les autres et d'être dans cette attitude qui bénit celles et ceux qui nous entoure comment vivre cela comment être dans, dans ce mouvement de bénédiction alors bien sûr qu'on peut dire des paroles gentilles sympas et encourageantes et c'est important ça fait partie de cette attitude qui bénit de chercher comment on peut encourager les autres mais comme chrétien on peut aller au-delà d'une attitude et de paroles qui sont simplement sympas. Lorsque les gens ont entendu Jésus parler, très vite, ils ont fait ce constat, il parle avec autorité. Derrière ce mot « autorité », il y a en grec le mot de « permission » de permettre. Au fond, Jésus avait reçu une permission. Il avait reçu une mission de son Père. Mais c'est aussi une permission. Il avait reçu une autorisation. Une autorisation de faire le bien. Et c'est cela qu'il a exercé avec autorité. Jésus a reçu cette permission de dire le bien, d'affirmer le bien sur celles et ceux qui le rencontraient. Et tant qu'il a vécu parmi, parmi nous, il a exercé cela. Puis ensuite il l'a remis, il a remis cette tâche à ses disciples et leur a remis l'autorité qui était la sienne. Et cette autorité, elle vient jusqu'à nous. Alors quand on est appelé à bénir les autres, on est appelé à le faire avec autorité. Nous recevons la permission de dire du bien sur les autres. Et c'est quelque chose de beau. Est-ce qu'on est toujours assez conscient de cette permission que nous recevons d'affirmer le bien, d'affirmer la bonté de Dieu sur la vie des autres? En latin, je n'ai jamais fait de latin, hein, donc je ne suis pas en train de vouloir euh, vous parler de ma prodigieuse culture, mais en latin, autorité, il semblerait que ça va avec auctoritas, avec l'idée de croître, d'accroître. Nous recevons l'autorité pour faire croître les autres, pour leur permettre de se développer, de s'épanouir. Quand on parle d'autorité, on peut faire des associations de mots. Qu'est-ce que vous mettriez Qu'est-ce qui vous vient Quels sont les mots qui vous viennent avec le mot d'autorité Il y a quelqu'un Quand on était 10 ça allait mieux, ou quinze Donner des ordres, ouais. Écoutez. Des règles, des lois, ouais. Moi, j'ai fait des, des associations de mots, puis j'ai deux associations de mots qui me sont restées. Autorité, on peut parler d'abus d'autorité. Quelqu'un qui abuse de son autorité, c'est quelqu'un qui devient autoritaire. C'est quelqu'un qui se mêle de la vie des autres, qui pénètre dans la vie de l'autre, et puis qui, qui fait du mal, qui écrase. Tout le contraire de faire croître. Et malheureusement, il y a eu dans l'Église, et il y aura encore, des abus d'autorité parfois. Parce qu'on a oublié que l'autorité que le Christ nous donne, elle est pour faire croître les gens. Elle est de bénir. Puis avec autorité, on peut associer aussi le mot manque, manque d'autorité. Chrétiens, nous devons aussi faire attention de ne pas manquer d'autorité, de ne pas passer à côté de cette permission, de cette mission que Jésus nous a laissée de bénir. Alors on marche sur une crête avec cette cette tâche qui nous est donnée de bénir. On peut abuser de cette autorité, se mêler de la vie des autres. Si à ma femme, je lui dis, je te bénis et je prie que ton aspirateur marche formidablement bien et que tu fasses les affonds chaque jour. Voilà, j'use mal de cette autorité qui nous est donnée. On peut aussi manquer d'autorité. Et par une forme de, de timidité, Renoncer à bénir. On peut, comme chrétien, s'excuser d'exister, se faire tout petit et se taire. Et là aussi, on passe à côté de ce qui nous est demandé. Un enfant, il peut souffrir autant d'un abus d'autorité que d'un manque d'autorité. Notre monde, nos paroisses, nos familles, ont besoin que les chrétiens bénissent et qu'ils le fassent non pas en cachette, non pas en, en essayant de se faire le plus discret possible, non, il nous faut bénir avec l'autorité qui est celle du Christ. Dans l'évangile de Luc, le texte qu'on a entendu nous fait voir Jésus qui libère un homme de l'esprit mauvais, qui le tenait captif. C'est de cette manière-là que nous devons bénir pour libérer les autres, pour les faire croître et se développer. j'aimerais demander aux projectionnistes de montrer, ah ben voilà l'image. Elle était peut-être sous vos yeux depuis un moment. Voilà, vous voyez 2016, et puis le reflet dans un miroir, vous arrivez à lire « Joie » Et si on sait se tenir dans cette manière de bénir, alors on va susciter de la joie dans la vie du monde autour de nous, dans la vie de cette paroisse de corsier Corzo, dans la vie de nos familles, dans la vie de celles et ceux que nous rencontrons. Pour vivre sous la bénédiction de Dieu, Bénissons, faisons-le avec l'autorité que Jésus nous accorde. La bénédiction, ça ne doit pas être quelque chose d'anodin, d'insignifiant. C'est quelque chose que nous pouvons vivre, adresser de la part du grand Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui a envoyé Jésus-Christ sauver le monde. Amen.